0: Recentemente, fizemos uma revisão bem voltada para a prática clínica aqui no Corrido de Leite sobre a abordagem da diarreia aguda. Inclusive, para você ouvinte que ainda não sabe, agora os highlights dos nossos podcasts podem ser acompanhados no blog da Cure. Basta acessar o site e conferir. Bom, e como a principal causa de diarreia associada aos cuidados de saúde, sobretudo nos ambientes hospitalares, é a infecção pelo Clostridioides difficile, hoje resolvemos detalhar este assunto. Primeiramente, a mudança taxonômica do gênero dessa bactéria, que passou de Clostridium para Clostridioides, devido a uma reclassificação baseada em biologia molecular ocorrida em 2016. Outro aspecto importante que merece um comentário inicial refere-se ao termo colite pseudomembranosa, que traduz a presença de placas amarelas ou brancascentas na mucosa intestinal, observadas diretamente nos exames endoscópicos ou à macroscopia. Apesar da presença dessas placas ser um indicador quase que patognomônico da infecção pelo Clostridioides difficile, a sua ausência não exclui a participação dessa bactéria como causa da diarreia sobretudo em casos leves ou já parcialmente tratados. Outras condições que podem cursar com pseudomembranas no colo são colite isquêmica ou uremia.
1: O Clostridioides difficile é uma bactéria gram-positiva anaeróbia obrigatória, capaz de produzir toxinas e que coloniza o trato intestinal após a microbiota normal ter sido alterada, na maior parte dos casos pelo uso de antibióticos. Internação prolongada, uso de bloqueadores de bomba de prótons, quimioterapia antineoplásica e idade acima de 65 anos também entram como fatores de risco. Sobre os antibióticos, teoricamente qualquer um pode predispor à infecção pelo Clostridioides difficile. Mas os mais implicados são as fluoroquinolonas, os carbapenêmicos, a clindamicina, cefalosporinas e as penicilinas. A ausência de uma exposição ao antibiótico acaba tornando essa infecção bem menos provável. Lembrando que ela também pode surgir durante o uso ou em até quatro semanas da suspensão, ou até um pouco mais, sendo rara a forma mais tardia ou seja, quando surgir após 10 semanas do uso. Do ponto de vista clínico, a infecção varia de assintomática a fulminante, sendo a diarreia a apresentação mais característica. Em geral, devemos suspeitar de diarreia associada a essa infecção pelo clostridioides difficile em pacientes que apresentem três ou mais dejeções líquidas diárias no contexto de um uso atual ou recente de antibióticos. Pode até haver muco ou sangue oculto nas fezes, mas a melena ou hematoquesia são infrequentes. Sintomas associados como dor abdominal e febre também podem acompanhar. Já em casos graves, pode haver evolução para uma colite fulminante, quando há sinais de toxemia, como febre e choque, dor e distensão abdominal importante em decorrência do megacolon, que pode até evoluir para perfuração intestinal e abdômen agudo. O megacólon, inclusive, ele deve ser suspeitado se for evidenciada uma dilatação superior a 7 cm no cólon e 12 cm no século, nos exames de imagem, mais comumente uma tomografia computadorizada.
0: Marcadores laboratoriais também podem auxiliar na avaliação da infecção pelo clocidioides, sendo a contagem de leucócitos e a dosagem de creatinina os mais descritos para a classificação da gravidade, segundo especialistas. Ou seja, leucocitose superior a 15 mil células por milímetro cúbico e creatinina acima de 1,5 miligramas por decilitro categorizam a colite como grave. Lembrando que, do ponto de vista clínico, a presença de toxemia e sinais de choque define os quadros fulminantes, com alto risco de perfuração intestinal. Bom, e existe a infecção recorrente que pode acontecer. Cometer até 25% dos pacientes e que é definida pela resolução dos sintomas com o tratamento, seguida do reaparecimento dos mesmos dentro de duas a oito semanas, isso após a suspensão do antibiótico usado contra o clostridioides. Os principais fatores de risco para apresentação recorrente incluem a idade acima de 65 anos, comorbidades graves associadas e necessidade de manutenção de terapia antibiótica para o tratamento de outras infecções na vigência da terapia para colite por clostridioides. Existe ainda o portador assintomático estimado. 4 a 15% da população adulta, nos quais se identifica o clostridióide de difficile nas fezes, e isso na ausência de diarreia ou de outros sintomas relacionados, sobretudo quando há uma internação hospitalar prolongada ou residência em asilos. A identificação desses indivíduos não requer tratamento ou precauções de contato específicas, da mesma forma que não está indicado rastreio de portadores assintomáticos, visto que aparentemente não há implicação direta na transmissão.
1: Sobre o diagnóstico existem algumas modalidades. Antes, só para reforçar a fala do Vandack, só pesquisamos esta infecção em pessoas sintomáticas, ou seja, se tiverem tido mais de três evacuações líquidas nas últimas 24 horas, sem outra explicação evidente e que tenham a exposição a antibiótico bem documentada. Bom, a pesquisa então do clostridioides nas fezes pode ser feita basicamente de quatro formas: pelo NAT, do inglês, que é o um teste de amplificação do ácido nucleico; a pesquisa do antígeno GDH; a pesquisa das toxinas A e B por técnica de imunoensaio e a cultura fecal. Começando pelo NAT, este é um teste de reação em cadeia da polimerase com identificação de genes codificadores das toxinas, sobretudo a B. Dessa maneira, é altamente sensível e específico para cepas toxigênicas, que são as de maior implicação patogênica. Seu resultado sai rápido, em poucas horas. Apesar do seu grande valor diagnóstico, esse teste é pouco disponível na prática. Por outro lado, a pesquisa das toxinas A e B tem ampla distribuição, mas um resultado negativo não exclui a infecção por clostridioides devido à possibilidade de degradação da toxina no armazenamento da amostra, ou seja, pode haver aí um falso negativo a depender dessas variáveis que chamamos de pré-analíticas. Para reduzir essa possível lacuna, recomenda-se a realização concomitante do teste de pesquisa da GDH, ou seja, da glutamina mato desidrogenase, que é uma enzima do clostridioides bastante estável nas fezes. Trata-se de um teste altamente sensível, portanto, e que representa uma ótima estratégia de triagem. Assim, na prática clínica, costumamos fazer em conjunto tanto a pesquisa do GDH como das toxinas. Ambos positivos confirmam a infecção, enquanto ambos negativos a afastam. Agora, se um paciente tem uma pesquisa de GDH positivo e toxinas negativas, ou o contrário, um GDH negativo e toxinas positivas, são considerados testes inconclusivos, e aí devemos idealmente submeter o paciente ao NAT para um maior esclarecimento. Diante da indisponibilidade desse exame na prática clínica, a decisão de tratar ou não pode ficar a cargo da equipe assistente norteada aí pelo quadro clínico e laboratorial. Ah, e uma última informação sobre os testes diagnósticos, não há indicação de repetição desses testes para controle de cura.
0: E fechando a investigação diagnóstica com a endoscopia, esse exame não está indicado de forma rotineira, visto que, devido à friabilidade do intestino na colite, pode haver risco de perfuração. Ela está reservada, portanto, para investigações de diagnósticos diferenciais que requeiram a visualização direta do colo, como uma colite isquêmica, retocolite ulcerativa ou mesmo a realização de biópsias. Por fim, o tratamento. Sempre que possível, o ideal é a suspensão do uso de antibióticos. Deve-se também instituir medidas de precaução de contato e higiene das mãos com água e sabão, que são mais efetivas do que o álcool na eliminação dos esporos desse micro -organismo. De forma paralela, por se tratar de uma bactéria, a base da erradicação também envolve terapia antibiótica, que pode até parecer um pouco paradoxal, visto que antibióticos são justamente os principais fatores de risco para essa infecção. No entanto, aqui a gente está falando de terapia antibiótica com espectro mais curto, direcionada para o clostidioides. Para facilitar a escolha, um fluxograma sugerido pela Sociedade de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o IDSA, inclui inicialmente a definição da gravidade e a identificação de recorrência, ou seja, um primeiro episódio ou um episódio recorrente. Em episódios únicos, iniciais, leves ou graves, porém não fulminantes, tem-se como primeira linha o tratamento com fidaxomicina, que é um macrolídeo. Porém, devido à indisponibilidade dessa droga em nosso meio, a vancomicina oral na dose de 125mg 4 vezes ao dia por 10 dias uma boa alternativa, ainda que seja mais associada a recorrências. Lembrar que a vancomicina por via venosa não é eficaz, porque ela não atinge níveis suficientes no lume colônico. O metronidazol oral pode ser usado como alternativa apenas para caso Casos leves, na dose de 500mg a cada 8 horas por 10 a 14 dias, mas essa opção é menos eficaz. Em uma primeira recorrência, o tratamento assemelha-se ao do episódio índice, podendo ser mais prolongado, no entanto e contar com a adição do bezlotoxumabe, que é um anticorpo monoclonal antitoxina B do clocidioides, mas não é disponível em nosso meio. Alternativamente, pode-se prolongar o tratamento e fazer uma retirada progressiva dos antibióticos ao longo de semanas, seja com a fidaxomicina ou com a vancomicina. Essa estratégia, assim como o transplante fecal, ela é mais usada em casos de duas ou mais recorrências. Já em casos fulminantes, a terapia de escolha é vancomicina oral com dose mais elevada, neste caso de 500mg quatro vezes ao dia, associada a metronidazol endovenoso. Pode ser necessário também intervenção cirúrgica nos casos de megacolon tóxico. Lembrando que probióticos não têm eficácia comprovada no contexto da infecção pelo crustidioides.
1: Resumindo então. A colite pseudomembranosa é uma infecção causada pela bactéria Clostridioides difficile, um anaeróbio gram positivo, relacionado ao uso prévio de antibiótico, sendo as fluoroquinolonas, clindamicina e beta-lactâmicos os principais implicados. A diarreia aguda é a manifestação cardinal, e a presença de mais de três fezes líquidas nas últimas 24 horas indica sua pesquisa, caso não haja, obviamente, outro fator causal identificado. A pesquisa das toxinas, em conjunto com o teste da GDH, um antígeno bacteriano estável, aumenta o poder diagnóstico, estando confirmada se ambos vierem positivos, ou excluída se negativos. O tratamento por sua vez depende da avaliação de sua gravidade e apresentação. Em casos leves e com o primeiro episódio, a opção de escolha é a fidaxomicina, com a vancomicina oral sendo a alternativa em casos de indisponibilidade. O metronidazol representa alternativa, porém menos eficaz. Nos casos graves, porém não fulminantes, ou seja, uma leucocitose acima de 15 mil e uma creatinina sérica acima de 1,5% e ou aqueles casos recorrentes, porém sem choque, seguem indicadas as duas primeiras opções de tratamento, mas talvez com um tempo mais prolongado caso seja utilizada a vancomicina. E em casos fulminantes, está indicado a associação da vancomicina oral, numa dose maior, com o metronodazol endovenoso, sendo importante a avaliação da equipe cirúrgica na suspeita do megacolon tóxico. Com roteiro de edição de Vandac Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.